0: contoh yang kedua. Senantiasa berusaha untuk bermuka manis dan menebarkan salam sampai pun terhadap ahlul bidah. Ah. Seandainya mereka tidak disyariatkan untuk dihajar. Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, tabat wajhi akhi Kamu senyum kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Jadi senyum gitu aja saudara, enak banget ya dalam islam ya tapi jangan senyum terus-terusan ya. Tadi sendirian senyum, bahaya ya kalau gitu. Jadi kita senyum itu saudara. Dan itu adalah hak setiap Muslim, meskipun dia ahlul pihak, ah, seandainya dia belum disyariatkan untuk dihajar, hati-hati dengan catatan ini. Jadi orang akan menyerbu kita, kalau misalnya kita tidak pakai catatan ini. Kalau misalnya tidak disyaratkan untuk dihajar, maka kita berusaha untuk senyum dan salam kepada mereka. Dan itu disebutkan oleh Syah Muqbir Al-Wadi'i al di dalam Tuhfatul Mujib. Anda sebutkan perkataannya di sini. Dan juga Syah Rabi' sendiri mengatakan bolehnya kita untuk salam kepada Shizmi'in. Kepada amal bidah. Karena selama mereka masih Muslim, selama mereka masih Muslim, maka kita boleh mengucapkan salam kepada mereka kecuali Seandainya saat itu kita Melihat bahwasanya orang ini pantasnya Bukan disalami tapi pantasnya disikapi dengan Sikap yang keras yaitu diboykot atau dihajar Saat itu maka kita boleh untuk Menghajar mereka tapi kalau misalnya kita Lihat nih orangnya kayaknya kalau misalnya dihajar Tambah jauh Tambah gak mau nerima dakwah kita Maka kita meneliti metode ta'lif Dan perlu diketahui bahwasanya senyum
1: Kepada Abdul Bidah
0: Itu bukan termasuk mudahana Mudahana itu Uh, Basah-basi atau apa ya Mudahana itu Mengorbankan agama lah Artinya lembek Ini bukan termasuk mudahana Akan tetapi ini termasuk Suatu amal yang disyariatkan di dalam islam Yang dinamakan di dalam islam adalah mudarah Mudarah ini pernah dilakukan oleh Nabi kita s.a.w suatu ketika pernah ada satu orang masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah mengatakan wahai Rasul ada tamu siapa pulang kata Rasul bisa akun Asy orang inilah orang yang paling buruk yang paling jahat yang paling jelek di rumahnya atau di, di kampungnya kemudian setelah kayak gitu nabi menemui ketika menemui Nabi kalam. nabi berbicara dengan lemah lemah lembut Aisyah kan bingung loh. Tadi kan ketika di dalam mengatakan orang ini apa? Orang yang paling buruk atau yang paling jelek akhlaknya. Kok tahu-tahu Nabi menemui dengan apa? Dengan muka yang? Dengan muka yang? Yang manis. Dan bahkan berbicara dengan kata-kata yang lembut. Maka Nabi SAW mengatakan. Ayya Ai Aisyah. wahai Aisyah. Inna syarrun nasi manzilatan inda Allah, Man nas Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang masyarakat lari dari, dari dia, gara-gara nggak -gara mau kecipratan akhlak buruk dia. Dan di sini para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, yaitu Imam Bukhari adalah bab al-mudaroh manas. Al Bolehnya kita mudaroh yaitu menyikapi orang-orang yang memiliki penyimpangan dengan sikap-sikap yang lemah lembut karena sebagian orang mengira bahwasannya kalau sudah jadi salafi itu berarti harus tam pasang tampang sangar ini keliru kelihatannya nggak sah deh kalau misalnya nggak apa? nggak memasang tampang sangar enggak benar, siapa bilang? siapa bilang? justru dengan tampang yang manis dan menyebarkan salam itu maka Masyarakat akan lebih tertarik dengan dakwah kita. Contoh yang ketiga, mengenal masyarakat yang akan kita dakwahi sebelum mendakwahi mereka. Sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya beliau itu sebelum dakwah mempelajari dulu situasi dan kondisi masyarakatnya contohnya adalah ketika beliau dikejar-kejar sama orang ta'ib kemudian beliau berhenti di suatu kebun ketika dia akan istirahat beliau bertemu dengan salah seorang penjaga kebun itu maka sebelum dia dakwahi dia mengatakan min ayyibala baladin anta adas ya wa madinuk. wahai adas namanya adas wahai adas kamu dari mana dan apa agamamu? Jadi sebelum babimu konsultasi apa berusaha untuk mempelajari lo dari mana agamamu apa? Nah dari situlah kita bisa membangun bagaimana cara kita mendakwahi dia. Contoh yang lain adalah ketika Nabi SAW salah mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Salah satu pesannya adalah Inna jazakillahum min ahli kitab. Wahai Mu'ad kamu itu akan mendatangi Suatu kaum dari Ahlul Kitab, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya muat tahu bahwasanya orang yang akan dihadapi ini adalah orang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu orang yang pintar-pintar untuk berargumentasi, maka inti harus siap untuk berargumentasi ketika mendakwahi mereka. Jadi, ini beberapa contoh yang menunjukkan pentingnya kita mengenal medan dakwah sebelum kita terjun. Dari sini, anak akan membawakan praktek nyata. Yang itu dibangun di atas mengenal kondisi orang yang akan kita dakwai, Misalnya, contoh pertama. Seandainya kita tahu bahwasanya yang akan kita dakwai adalah buruh tani, atau tukang becak, atau misalnya dia adalah uh, seorang tukang jamu, yang mereka rata-rata adalah buta huruf, dan kita ingin mengajarkan apa? Ingin mengajarkan kitab usul salasah misalnya kepada orang ini, karena kita ingin mengajarkan apa? Tauhid Itu nggak perlu kita bacakan Qalal musallifu rahimahullahi i'nam rahimakallah Ketahuinah Semoga Allah merahmatikan Annamu yajibu alaina ta'allumu arbati masya'in Bahwasanya kita harus mempelajari empat hal Orang tukang becak Disuruh ngaji seperti itu yang gak paham Meskipun dia itu dikatakan khatam Mungkin dia udah khatam tuh sama ustaz tadi ngajar kayak gitu, khatam dari A sampai Z udah dibaca semuanya. Tapi ketika ditanya apa tadi isinya pak pengajiannya, apa ya? Bingung dia, karena orang ini sebelum berdakwah dia nggak mengenal maduunya dulu. Dia kira masyarakat awam tuh sama dengan santri, beda. Karena dia dulu ketika di pondok tahunnya diajar sama ustaznya usul salat, caranya kayak gitu. Dia kiranya oh. Oh, berarti kayak gini caranya mendakwahkan kepada apa? Kepada masyarakat. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu caranya. Karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau para ulama telah mencontohkan kalau kalau misalnya kita ingin mengajarkan usul salasah kepada orang awam, cukup kita sampaikan inti dari usul salasah tersebut. Apa intinya? Intinya adalah kita katakan, "Pak, Bu, kalau kita mau selamat, masuk surga, dan terhindar di neraka, kita harus punya empat hal: apa itu, satu, kita harus punya ilmu agama; yang kedua, kalau sudah punya ilmu, kita amalkan; kalau sudah kita amalkan, kemudian kita ajarkan; kalau sudah kita ajarkan, baru kemudian kita berusaha untuk bersabar ketika mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan ketika mengajarkannya. Sudah paham, Bu? Pak, kasih contoh. Nah, ilmu agama ini ada tiga Ilmu agama ini adalah yang pertama kita harus mengenal Allah. Yang kedua kita mengenal nabi kita sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga kita mengenal agama Islam. Paham? Paham. Mengenal Allah adalah kita mengetahui bahwa Allah itu ada dan Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, kemudian yang menghidupkan dan mematikan, maka Allah lah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Ini namanya mengenal Allah. Kasih contoh. Mengenal Rasulullah artinya adalah Kita mentaati perintahnya Kita nggak boleh melakukan apa yang dilarang Kita harus percaya dengan apa yang disampaikan Kemudian yang terakhir adalah kita berusaha beribadah Seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Salallahu alaihi Paham? Paham Kasih contoh Mengenal agama Islam adalah kita paham bahwasanya Seorang yang beribadah di dalam agama Islam Tidak akan diterima amalannya Kecuali seadanya dia memenuhi dua syarat Ikhlas dan sama ibadahnya kayak ibadahnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam selesai ngaji kitab usul salasah yang penting intinya kalau ngajarkan sama orang awam kalau ngajarnya sama santri-santri ya lain lagi masalahnya sekarang adalah yang penting awam itu paham apa itu akidah. yang penting itu bukan menghasamkan baca dari A sampai Z ketika ditanya dia geleng-geleng kepala ada sebagian orang yang menghadiri pengajian di daerah Amuntai pengajiannya ramai banget ini bukan pengajian Ahlu Sunnah pengajian Ahlu fida Ramai banget setelah selesai pengajian pokoknya ribuan yang datang ditanya salah seorang dari mereka apa tadi pengajiannya tentang apa tadi wah pengajiannya ramai, katanya pengajiannya ramai. kita tanya bukan ramainya, kita tanya isinya jadi orang awam itu, gak bisa kalau misalnya kita masuk ke dalam hal-hal yang rinci-rinci seperti itu, gak bisa kita harus butuh menyesuaikan dengan apa? dengan tingkat pemahaman mereka mengajar mahasiswa beda sama mengajar orang awam kemudian contoh yang lain adalah dalam mempelajari apa? mempelajari, masih dalam contoh yang ini, masih dalam contoh yang ketiga kalau misalnya kita sudah mempelajari masyarakat sekitar, ternyata masyarakat sekitar kini adalah orang-orang yang pobi dengan kata bedah. Seperti suatu komunitas uh, organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, mereka Pobi sekali dengan kata bedah. Kalau kita berhadapan orang seperti ini, kita bisa mengganti kata bedah dengan kata-kata lain yang bisa mewakili kata bedah. Apa itu? Kita katakan bu. Ini amalan nggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ini kan sama aja dengan ini amalan adalah bid'ah. Atau kita katakan Pak Nabi ini nggak pernah kerjakan amalan ini, ngapain kita kerjakan? Ini sama ini sama saja kita mengatakan amalan ini adalah bid'ah. Atau kita katakan kepada kepada bapak atau ibu itu kita katakan atau kepada Mbah kita katakan Mbah ini nggak ada hadisnya itu sama saja kita mengatakan bahwa saya amal ini rabit bidah. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan suatu komunitas yang mereka ini poby dengan kata bidah, maka kita bisa rubah dengan kata lain yang lebih enak didengar, sehingga mereka menerima dakwah kita dan gak keburu lari sebelum mereka mempelajari hal-hal yang lebih fundamental. sebenarnya orang gak, pokoknya bidah bidah, pokoknya sekali bidah tetap bidah bahkan ada sebagian masyarakat awam masya Allah ya, ada suatu di daerah di daerah Jawa Tengah ada seorang, ya Alhamdulillah mulai tersebar dakwah di sana namanya juga orang awam dia langsung tanya, Ustaz ini amalannya ini hukumnya apa, ini amalannya hukumnya adalah bid'ah loh, berarti itu hukumnya bid'ah ya pak bukan pak itu amalan bukan bid'ah tapi bid'ah bukan bid'ah tapi bid'ah ini adalah contoh Kemudian Ketika kita tahu bahwasannya Orang yang berada di hadapan kita Adalah orang yang memiliki kedudukan di masyarakat Maka kita harus Mengatur bahasa kita Atau orang yang lanjut usia Orang tua kita Kita harus mengatur bahasa kita Jangan sampai kita terkesan seperti orang yang sedang menggurui Ini suatu hal yang sering kita lupakan kita seakan-akan ngomong sama anak TPA sama kayak ngomong sama kepala desa. Gak bisa. Ketika kita ngomong sama orang yang memiliki kedudukan maka bahasa kita usahakan jangan seperti tertekan orang yang mengajari. Karena biasanya orang seperti mereka itu orang yang memiliki jengsi. Jangankan orang yang memiliki dudukan orang tua. Orang yang lanjut usia aja, yang mereka ini enggak memiliki kedudukan kedudukan mereka sudah memiliki gengsi apa gengsinya saya lebih tua kamu tahu apa saya lebih banyak makan asam garam kamu anak kemarin sore rata-rata kayak gitu maka kalau kita sudah mempelajari kondisi orang yang ada di hadapan kita sebelum ngomong kita ketemu orang baru jangan bla 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 langsung kita ngomong masalah masalah, masalah syirik, kita pelajari dulu ini orang nih latar belakang pemikirannya apa di orang ini kedudukannya apa Apakah dia seorang guru, apakah seorang dosen Apakah seorang penjual kerupuk Atau seorang uh, tukang pijet Itu harus kita bedakan Ya itu harus kita bedakan Kemudian contoh yang keempat Dalam hikmah berdakwah Adalah bertahap Di dalam berdakwah Dengan memulai yang paling penting yaitu Tauhid Kemudian melangkah kepada syariat-syariat yang lain Bertahap mulai dari yang paling penting Kemudian yang penting Insya Allah antum semua tahu bahwa saya, yang paling penting adalah apa? Tauhid Tauhid ini Pentingnya Tauhid ini Banyak darinya yang menunjukkan Di antaranya adalah ketika Rasul Mengutus apa? Mu'ad bin Jabal ke Yaman Salah satu pesannya adalah Falyakun awalama ilaihi illallah Jadi oleh Nabi katanya Wahai Mu'ad pertama kali yang kamu dakwahi yang kamu dakwakan adalah tauhid kalau mereka sudah menerima maka ajari bahwasanya mereka diwajibkan untuk salat kalau mereka sudah menerima maka ajarkan kepada mereka zakat jadi yang seperti ini bertahap dalam berdakwah ini penting jangan sampai kita loncat belum sempat kita mengajarkan tauhid kita sudah masuk ke dalam hal-hal yang lain yang anak itu barangkali akan menghalangi dia untuk mengenal tauhid dan juga sebagian orang memahami bahwasanya mengajarkan tauhid itu adalah caranya itu-itu saja. Seorang dai atau seorang salafi dia bisa mencari pintu-pintu, bisa kreatif dalam tanda petik dalam koridor syariat ya, bukan kreatif sembarang kreatif. Kreatif dalam koridor syariat, mencari pintu-pintu yang dari pintu itu dia bisa masukkan tauhid ke masyarakat. Contoh pertama, pintu Al-Qur'an. Memasukkan tauhid lewat Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Caranya ada satu salah satu ulama yang dia memasukkan tauhid dengan pintu Al-Qur'an. Dia diutus sama gurunya untuk membuka alas istilahnya. Apa bahasa Jawanya? Babat alas. Babat alas artinya memulai dakwah di suatu daerah yang mana daerah itu sangat menjamur bid'ah. Dan juga di situ sangat siri itu sudah sangat mendarah daging. Gimana caranya? Mikir, mikir, mikir. Akhirnya dia datangi kepada orang-orang tua mereka. Pak Bu, e, kalau bapak dan ibu bersedia, saya bersedia untuk mengajari anak-anak bapak dan ibu membaca Al-Quran. Orang tua mana yang nggak mau? Gratis, nggak bayar. Siapa yang nggak mau? Diajari Quran, diajari baca tulis Gratis lagi Akhirnya benar, mereka berbondong-bondong Nitipkan anak itu kepada syekh tadi Seingat anak syekh ini adalah syekh Abdullah al qarawi Karena anak baca kisah ini lama Udah berapa tahun Kemudian anak sebelum kesini Udah berusaha mencari-cari tapi belum ketemu lagi Berhubung panitia udah dorong cepat Ustaz ini makalahnya udah hampir selesai nih Ini udah mau dibagikan, aduh gimana lagi ya, udahlah. Anak sampaikan kisahnya, belum anak sebutkan referensinya, tapi anak ingat betul e, ada referensinya, cuman siapa orangnya, saya sampai saat ini belum terlalu ingat, seingat anak adalah Syekh Abdullah Al-Farawi yang dia berda berdakwah di daerah selatan Saudi. Jadi kemudian anaknya diciptakan, ketika dititipkan itu mulai, nggak ah, mungkin. Katanya kerjanya selesai jam 5 jam seperempat habis itu pertanyaan ya selesai ya terus habis itu pada isya pada isya namanya berapa habis ini langsung mandi atau gimana gitu sore ini aja gak usah mandi ya sore ini aja gak usah mandi gimana sejujur gak Jadi, ketika itu diajak, ya diajak uh, orang-orang tadi,
1: anak-anak itu diajari Al-Quran.
0: Diajari membaca Al-Quran. Nah, diselah sela mengajari membaca Al-Quran. Syekh tadi itu mengajarkan kepada anak-anak tersebut supaya mereka berusaha untuk membantu orang tua mereka. Berbakti, nyapu, nyuci piri, mengepel. Pokoknya diusaha bagaimana anak ini menjadi orang yang menjadi anak yang berbakti akhirnya sebulan, dua bulan berganti mulailah tumbuh rasa cinta dan rasa hormat dari masyarakat sekitar kepada siapa? kepada syekh ini, bagaimana nggak hormat? anak yang dulunya nakal-nakal sekarang jadi berbakti, nggak cukup berbakti jadi pinter ngaji akhirnya mulai tumbuh rasa hormat ketika syekh ini sudah melihat oh ini kayaknya sudah pas waktunya untuk memasukkan hal-hal yang tersebar di masyarakat ini Mulai ketika anak itu diajar membaca surat al-fatihah sampai ayat kelima menyinggung masalah iya karena buduah iya karena dia mulai menafsirkan sedikit tentang ayatnya jadi kita harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah contoh tidak memurnikan ibadah untuk selain Allah adalah dia sebutkan beberapa contoh ritual-ritual yang ada di masyarakat saat itu sudah selesai pulang.
1: Sampai datang suatu hari yang mana pada hari itu
0: biasa masalah tersebut mengadakan ritual. Ketika bapak-bapak itu akan mengadakan ritual, salah seorang anak mengatakan, Pak, ini nggak boleh kayak gini, ini perbuatan syirik. Langsung si bapak itu apa? Naik darahnya. bunuhmu mengatakan siapa yang mengajarkan ente bahwa perbuatan syirik. Si anak tadi mengatakan, Syekh yang mengajarkan kami. Langsung darahnya Pak gimana gak turun seh ini udah berjata banget udah ngajari anaknya pada Quran jadikan anaknya rajin di rumah dan sebagainya susah dong mau marah Ayuh udah kalau gitu itu kita pergi sama-sama ke seh nah ketika mereka pergi di sana seh dengan bijaknya mengajarkan kepada masyarakat, ini perbuatan syirik perbuatan bid'ah, alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah dan berkat kebijakan Syekh ini daerah yang awalnya merupakan pusat kesirikan dan kebid'ahan berubah menjadi pusat Tauhid dan sunnah Di negeri sana Kita pun bisa Mengajarkan Tauhid lewat TPA Kita ajak anak-anak, Ayo kita ngaji Kita ajarkan Quran, Quran, Quran Sampai nanti suatu saat waktunya Kita bisa memasukkan Tauhid lewat seperti itu Contoh yang lain adalah Memasukkan akidah lewat pintu hadis Tadi lewat pintu Al-Quran Pintu hadis Hal ini diperaktekan oleh Syekh Muqbil Al Hadi Al rahimahullah Dikisahkan bahwasanya beliau awal dakwahnya adalah memulai dakwahnya dengan mengajarkan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga siapa? Rasulullah SAW Karena apa? Karena beliau tahu orang Yaman saat itu adalah kebanyakan orang Syiah. Dan orang Syiah ini mencintai banget yang namanya Ahlul, Ahlul Bait Bahkan mereka bukan hanya mencintai, mereka sampai menuduh bahwa tanya Ahlus sunnah itu tidak cinta kepada ahlul baik. Akhirnya saya memulai dakwanya dengan mengajarkan hadis-hadis-hadis tentang fallo'il, keutamaan ahlul baik. Akhirnya mereka mulai menerima. Menerima-menerima saat itu. Ya. Mukbir mulai memasukkan hal-hal lain. Sampai akhirnya negeri yaman Yang dulunya merupakan salah satu basis terbesar agama syiah. Berubah menjadi salah satu basis terbesar ajaran Sunnah wal Jamaah di sana. Bahkan Syekh Abdul Aziz Al-Rays mengatakan bahwasanya sekitar 2/3 penduduk Yaman itu mendapatkan hidayah kepada manhaj salaf. Pertama berkat pertolongan dari Allah, yang kedua adalah dari berkat bijaksananya dakwah Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kita bisa mengajarkan, mengajarkan akidah lewat kita Arba'in Nawawiyah. Bisa? Kita katakan kepada masyarakat bahwa kita malam ini akan ngaji kitab yang dikarang oleh salah satu ulama madzhab syafi'i yang terbesar yaitu Imam Nawawi. Kitabnya adalah Kitab Arba'in Nawawi. Ketika kita menjelaskan hadis-hadis yang ada di situ kita bisa. Ketika kita membahas nama lama yaitu hadis yang memerlukan untuk ikhlas kita bisa masukkan tauhid lewat sini. Gak terasa mereka bisa menerima. Memasukkan aqidah lewat kita ini juga bisa. Ketika kita membaca masalah akhlak kita katakan bahwa akhlak itu Enggak cuma sama manusia, kita juga harus berakhlak sama siapa? Allah. Akhlak kepada Allah adalah dengan kita mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah. Jadi bisa kita rekreasi selama dalam koridor syariat untuk memasukkan tauhid lewat pintu-pintu yang lain. Contoh yang berlima. Hendaknya kita memperbanyak menukil perkataan para ulama' Yang memiliki kedudukan di hati masyarakat Tentunya setelah menyampaikan Dalil dari kitab dan sunnah Jadi setelah kita nyampaikan ini nggak boleh pak bu, dalilnya Quran ini Hadis ini, kemudian Ulama pulang berkata Nah ulama pulang ini kita cari ulama-ulama Yang memiliki kedudukan di hati masyarakat Contohnya di Indonesia Imam Syafi'i Atau misalnya Imam Bukhari, Ma, siapa nggak tahu Imam Bukhari Atau Imam Muslim, atau Imam yang lainnya dan kita berusaha untuk menghindarkan diri menyebutkan nama-nama yang mereka benci. Contohnya, di sebagian komunitas mereka sudah terlanjur benci nama Ibnu Temiyah, atau Ibnu Qayyim, atau Muhammad bin Adullah, atau Ibnu Bas, atau Ibn Usaimi. Maka kita berusaha menghindarkan menyebutkan nama-nama ini di komunitas yang gak suka dengan nama-nama ini. Kita bisa ganti. Hal ini disebut oleh Sya'farabi di dalam kitabnya Al-Haq al-Mawwaddah. Pentingnya kita menyampaikan Dengan cara seperti ini Menghindarkan diri Menyebutkan nama-nama Yang tidak disukai Sebagai contoh Atau Partisipasi anak Untuk Partisipasi kami Untuk uh,
1: Menerapkan masyarakat ini Adalah buku
0: Yang kami tulis Yang berjudul Imam Syafi'i Menggugat Syirik Sekali lagi bukan promosi Buku ini Anak berusaha sebutkan di sini bahwasanya Para ulama Madar Shafi'i Itu Banyak sekali mengingkari Perbuatan-perbuatan syirik Yang ada di masyarakat yang mereka mengaku bermandat apa? Syahid. Contohnya. Orang-orang yang suka ngalap berkah. Di kuburan. Dengan meng mengusap-usap kuburan. Itu mereka kebanyakan mengatakan bahwasanya mereka bermandat apa? Syahid. Dan mereka sangat mengagungkan yang namanya seorang yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Yang kitabnya adalah Ihya. Ulumuddin. Ini sudah merupakan kitab yang Masya Allah menurut mereka. Padahal kita katakan kepada mereka, Al Ghazali di dalam Kitab Uhyuh, uh, Ihya Eehya Urumudin mengatakan bahwasanya fa'in al-masa wa taqbilah lil-mashaheed adatul Yahudi wal Nasr. Kita katakan kepada bahwa Imam Ghazali mengatakan dalam Ummul Eehya mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan adalah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kita bawakan. Ibnu temia mengatakan bahwasanya ini adalah nggak boleh. Mereka siapa Ibnu temia? Tapi ketika dibawakan perkataan Ibnu Abu Hamid al Ghazali mereka akan, oh aduh susah juga nih. Ini keras berat nih, nggak bisa nih. Jadi seperti itu. Contoh yang lain. Kebanyakan orang-orang kan di sini meyakini bahwasanya Allah itu ada di dimana-mana. Kebanyakan orang-orang al masyarakat awam itu meyakini Allah di mana-mana dan mereka rata-rata mengatakan bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah dan ahlu sunnah wal jamaah versi mereka adalah apa? adalah orang-orang pengikut abul hasan al asyari alias al asyairah jadi definisi ahlu sunnah menurut mereka adalah orang-orang asyairah dan orang-orang dia. mereka mengatakan oh berarti ahlu sunnah pengikutnya abul hasan kita katakan pak abul hasan al asyari itu mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas ash. Bahkan dia menukin izma para ulama bahwasanya Allah itu berada di atas ars Dan bukan di mana-mana Dia mengatakan Wa ala 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 Dan para ulama telah berizma bahwasanya Allah berada di atas langit Di atas ars Itu adalah pemimpin kelompok yang bapak aman Udah bisa ngomong apa-apa Kalau misalnya kita bawakan Di dalam kita mutaw karena siapa? Kalangan siapa mas? Muhammad benar dua, Hah? Muhammad benar ab, siapa itu Muhammad? Bin itu kan yang membawa ajaran Wahabi itu kan nggak akan diterima. Maka kita berusaha memperbanyak nukilan-nukilan dari para ulama yang memiliki kedudukan di di hati masyarakat. Kemudian contoh ini bukan hanya dalam masalah tauhid, juga bisa diterapkan dalam beberapa masalah. Contohnya misalnya masalah uh, kita ingin menyampaikan hukum hukum musik. Kalau misalkan kita tahu bahwa masyarakat di depan kita adalah orang-orang yang benci dengan Syekh al maka tidak perlu kita mengutip perkataannya Syekh al di dalam Tahrim al -Thor. Tapi kita bisa nukil dari satu buku yang merupakan buku itu pegangan utama, fikih, di dalam mazhab syafi'i dan di dalam pondok-pondok tradisional yang ada di Indonesia. Yaitu buku yang berjudul berjulur Kifayatul Akhiar. Buku ini, buku Kifayatul Akhiar, inilah merupakan salah satu buku pegangan utama di pondok-pondok tradisional di Indonesia. Ini pernah diterapkan sama teman anak. Teman anak ini salah satu alumni dari pondok tadi salah tersebut. Setelah dia belajar di Madinah, dia tahu bahwasanya musik ini hukumnya nggak boleh. Akhirnya dia pulang ke Kiai-nya dan dia apa ngajak nya berdiskusi. Akhirnya Kiai-nya KIA itu berkelit sana sini sana sini, ditembak dengan kata-kata yang ada di dalam kisah bahyai. Bukankah guru ketika kita belajar ketika Mbah Yai mengajari saya, bukankah kita pernah belajar bahwasanya di dalam kitab kifayatul akhyab disebutkan wa amma alatul lahwil almusghilatun dhikrillah fabai'uha batil bukankah dulu pernah belajar bahwa teh jual beli alat musik itu enggak sah itu artinya apa Pak Kyai kalau jual beli alat musiknya aja enggak sah artinya nggak sah itu jual beli kita beli itu nggak boleh, Karena orang jual nggak boleh. itu di dalam kitab kita baru akhir. akhirnya kayaknya ya uh, ya gimana ya? kita kan ya harus gimana sama masyarakat ya? Pinggang dia. tapi kalau kita bawakan perkataannya Imam uh, Syekh Albani, ini siapa Syekh Albani itu? itu adalah contoh yang kelima, yang keenam. kita berusaha untuk berlemah lembut dalam berdakwah emang ada acara ada cari di masjid ini? ada acara di masjid ini? itu di masyarakat? gak ada kalau misalnya diteruskan masalah gimana? gak apa maksudnya di berapa? maksudnya di berapa? 6.000 berapa? Enam lebih sepuluh. Antum cukup butuh sepuluh menit. Gak cukup ya? Oh beres-beres Satu lagi ya. Minta parting. Contoh yang keenam adalah menyampaikan dengan lemah lembut. Banyak sekali dalil dari Quran dan Hadis yang memerintahkan kita untuk berlemah lembut. Dan perkataan para ulama sudah banyak untuk menyinggung masalah ini. Anda sebutkan di sini semuanya di masalah. Nanti antum lihat maka jangan sampai umat itu menjauhi dakwah kita gara-gara cara kita yang salah bukan karena dakwah kita yang salah tapi cara dakwah kita yang salah jangan sampai umat itu menjauhi dakwah kita atau tidak menerima dakwah kita gara-gara cara kita yang salah dalam berdakwah yaitu dengan dengan, tidak dengan cara lemah lembut. dan ini sama sekali bukan melarang untuk bersikap keras karena Nabi pun pernah bersikap apa? Keras Tapi kita harus tahu bahwasanya Hukum asalnya berdakwah adalah dengan cara lemah lembut Dan kapan-kapan atau dalam beberapa kondisi Kita boleh bersikap keras Ketika memang kondisi membutuhkan Maka jangan dibalik Sebegalkan membalik Hukum asal berdakwah adalah dengan keras Kadang-kadang pakai lemah lembut Keliru jadi hukum asal berdakwah adalah dengan kata-kata atau dengan cara yang lemah-lembut. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Di antara para ulama Muta adalah Imam Ibnul Wazir. Di antara ulama mutakhir adalah Syekh Rabi sendiri. Makanya, Syekh al sebelum beliau meninggal, beliau memberikan suatu wasiat yang sangat indah. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya, orang-orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan hikmah, dengan lemah lembut adalah orang-orang yang paling benci kepada dakwah kita. Wah, bukankah semakin benci kita semakin apa? Babat aja. Siapa tuh? Itu oh itu itu, itu musuh banget itu udah habisnya aja. Kata saya enggak justru orang yang paling benci kepada dakwah kita adalah mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lemah-lembut dengan sikap yang hikmah kenapa? kata syekh Hatta la najma supaya kita itu tidak memadukan antara dua hal yang berat yang pertama hal yang berat itu adalah beratnya dakwah yang sedang kita pikul dakwah salafiyah atau dakwah sunnah itu berat. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menarik orang yang sudah lari jauh dari Quran dan hadis, kita tarik kembali untuk kembali ke Quran dan hadis. Ini berat. Dakwahnya sudah berat. Yang kedua beratnya adalah cara kita yang buruk dalam berdakwah. Jangan sampai kita memadukan antara dua keburukan atau dua hal yang berat. Apa? Antara dua hal yang berat. Yang pertama adalah dakwah kita yang memang asalnya berat karena berusaha untuk menarik orang yang sudah jauh meninggalkan hadis, yang kedua adalah beratnya cara kita yaitu kasar dalam berdakwah. Maka sekali lagi kami ingatkan bahwasanya di sini kita sedang bukan menafikan bolehnya bersikap keras, tapi ada norma-normanya. Sikap keras ada norma-normanya. Anak sebutkan di sini ada empat norma, nanti bisa dirujuk di sini. Karena sebagian orang Ketika melihat sebagian oknum bersikap keras berlebihan Dia balik 180 derajat Dan mengatakan bahwasanya kita ini gak boleh bersikap keras sama sekali Keliru Karena Nabi pun pernah bersikap apa? Keras Jadi kita jangan Membalas dengan kesalahan Orang bersikap keras berlebihan Kita gajian gak ada sikap keras di dalam Islam Ada sikap keras di dalam Islam Akan tetapi ada norma-normanya Contoh yang lain Sebagian orang ada yang ngawur dalam menerapkan tahdir Tahdir sana, tahdir sini tanpa memperhatikan norma-normanya Akhirnya dibalas oleh sebagian pihak dengan mengatakan Gak ada tahdir di dalam Islam Salah Ada tahdir di dalam Islam Nabi pernah mentahdir Yang benar adalah Ada tahdir tapi dengan apa? Norma-normanya Ketika ada sebagian orang yang ngawur dalam menerapkan hajar setiap orang yang beda pendapat Dia hajar Gak mau salam kayak ini Akhirnya dia mengingatkan Gak ada hajar Salah Hajar pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Tapi ada apanya Ada norma-normanya Wallahu ta'ala alam Mungkin sampai di sini dulu nanti Katanya pada maghrib tidak ada kajian Kalau antum mau Kita lanjutkan pada maghrib Plus pada isap Terserah Ini Kalau antum mau kita lanjutkan Kalau antum mau istirahat dulu juga gak apa-apa Oke, bagaimana? Untuk oh. makannya kapan? Makan malamnya Hah? Oh, tadi udah dijamak sama makan siang. Terserah nanti kalau misalnya tuh mau. Nanti anak ada sana sini. Kalau misalnya nggak mau, anak juga mau istirahat. Terserah anak, siap insyaallah Untuk melanjutkan pada maghrib. Terserah antum. Tadi panitia yang ngasih tahu. Ada enggak? Wallahu ta'ala alam. الله la ilaha wa